0: Zacznę od wieczoru, wczorajszego, choć i tak będę bardzo w poranku dnia dzisiejszego. Miszmasz kręcioła, lawiny myśli, na no, co to komu? no O tym będzie w tym odcinku. Wczorajszy wieczór właściwie mnie bardzo zaskoczył, bo nagle, tak nie wiadomo skąd, pojawiła się u mnie dość wysoka gorączka. Ja generalnie nie gorączkuję i jestem zaszczepiona i na grypę jestem zaszczepiona yy, i przechorowałam COVID, więc generalnie ta gorączka była taka od czapy. Nie przewiało mnie, nie chodziłam z mokrą głową i generalnie nie zrobiłam niczego, co mogłoby doprowadzić mnie do takiego stanu. A mimo wszystko o godzinie 20, kiedy miałam wsiąść w samochód i pojechać już do Łodzi i zabukować się w hotelu, no to jednak zdecydowałam, że chyba jednak prześpię się, zregeneruję ciało i podejmę decyzję, czy w ogóle nadaje się dalej do pracy z ludźmi, do pojechania do pracy, czy może jednak zarzucić sobie jakąś i zarządzić w ogóle. No, kwarantannę, wiadomo. No i ten wieczór jakoś szybko upłynął. Trochę miałam gonitwy myśli, że przecież hotel zarezerwowany, wszyscy na mnie czekają akurat dzisiaj, prowadzę jakieś szkolenie i w ogóle. Więc dobrze by było po prostu najzwyczajniej w świecie jednak się wywiązać z tego wszystkiego, co, co przede mną. A i w ogóle jeszcze z rana mam e, zajęcia z języka angielskiego i dobrze by było się też na nich pojawić. Więc tak gorączkowałam, ale szłam spać mimo wszystko dbając o to, by nie poruszać się samochodem w takim stanie, nie narażać siebie i innych na to, że na przykład zasłabnę, albo stanie się coś złego. No i ja się z tym wieczorem jakoś tak żegnałam z poczuciem winy, ale z drugiej strony z taką gonitwą myśli wokół takich ciekawych odkryć dla mnie, jak no właśnie, dbasz o siebie Małgosia robisz coś dobrego w końcu nie jesteś dla siebie takim harpaganem i, no właśnie w końcu postawiłaś siebie na pierwszym miejscu Natłoki myśli nadmierne wzruszenia zachwyty pięknem i potoki słów upragniona cisza zbyt duża empatia i dostrzeganie niuansów to wszystko jest darem, a zarazem przekleństwem w wysokowrażliwym świecie. Idąc ulicą, spędzając czas z bliskimi, rozmawiając z szefem, na każdym kroku masz otwarty szeroki kanał odbioru każdego dźwięku, gestu, słowa, obrazu. Czym jest? Jak sobie z nią radzić? Skąd się to wzięła? Głęboko wierzę, że świat potrzebuje dzisiaj przede wszystkim wrażliwości. Zapraszam na wysokowrażliwy podcast. Małgosia Leduchowska. No i dzisiejszy poranek wcale nie był taki, jak być powinien. Nie, nie o to chodzi, że może jakieś straszne dramaty się wydarzyły, ale najczęściej, mimo wszystko, zawsze kiedy wstaję rano, robię pewne rzeczy, które mają mi raczej zapewnić dobrostan, dobre samopoczucie i wszystko to, co jest ważne dla wysoko wrażliwych osób. Niemniej, już o 5.15 postawiłam stopę pierwszą, potem stopę drugą na podłodze. Pośpiesznie poszłam wymyć zęby, przygotowałam śniadanie, zrobiłam makijaż, założyłam ubrania, wzięłam walizkę, zmierzyłam temperaturę. Była normalna, 36,6, więc widać, przewalczyłam wszystko to, co było do przewalczenia podczas tego snu, no i wsiadłam w samochód w taką poranną, myślę bardzo relaksującą podróż do Łodzi. Ja w ogóle lubię ten czas, lubię, bo to jest taki moment sam na sam ze sobą. Kiedyś słyszałam o tym, że dla wielu z Was w ogóle podróż samodzielna samochodem to jest taki moment tylko i wyłącznie dla siebie, moment na pozbieranie myśli. Ja zbieram myśli, ale słucham też podcastów albo muzyki, którą uwielbiam, Albo po prostu jadę w ciszy i rozglądam się dookoła. Choć może na autostradzie nie ma jakichś pięknych widoków i ciągle tylko dookoła beton, tiry <grym> I, i gnający ludzie, którzy cały czas migają ci światłami, kiedy masz czelność wyprzedzić tira i poruszasz się w dozwolonej prędkości, a oni właśnie na tym lewym pasie chcą przecinać gdzieś dalej. I już masz takie natłoki, myślisz sobie Człowieku! Nawet nie jadę 140, może czasami jadę 150 i w ogóle trzymam się jednak dynamicznej jazdy, a dlaczego ty właśnie masz czelność mi tam jechać tymi długimi po i spychać mnie z drogi, żebym potem wlokła się jak tiry 90 na godzinę. No dobra, ale do rzeczy. Poranek był piękny. Miałam dużo czasu dla siebie i okazało się, że dzisiaj naprawdę wyjątkowo piękny wschód słońca był. No tak, poruszałam się oczywiście z Warszawy do Łodzi, więc ten wschód miałam za plecami, ale czasem, kiedy droga się troszeczkę zakrzywiła, to mogłam zerknąć tak kątem oka po lewej stronie, jak pięknie najpierw zaróżawia się niebo, potem wypomarańczawia i wszystko takie wydaje się być po prostu cudne i urocze. A jeszcze jeśli gdzieniegdzie na tle tego nieba pojawiały się piękne drzewa, które właśnie teraz jesienią tak ładnie się złocą, tak ładnie się kolorowią, to naprawdę miałam poczucie, że, że jest po prostu dobry, piękny dzień, pomimo tych wszystkich poranków, e, rytuałów porankowych, które miałam do zrobienia. No ale czy tak też ten piękny, sielski poranek trwał dalej? Hm? Całość przełamał moment zgrzytu, w którym zdecydowałam się zadzwonić do hotelu i uzyskać informacje o tym, czy moja rezerwacja na dzisiaj, chociaż jest aktualna i że przepraszam, że mnie nie było, ale w ogóle wokół wszystkich tych takich formalnych rzeczy zrobił się taki straszny galimatias, który w ogóle jakoś mnie totalnie zaskoczył, bo jest ja taką uczciwością, z uczciwością, że gorączkę miałam, że covid, że jestem taka odpowiedzialna i raczej nikogo na nic nie narażałam i siebie też nie narażałam, żeby jechać z tą gorączką, byleby tylko pojechać, bo przecież. A to się nagle okazuje, że ja mimo wszystko za ten nocleg muszę zapłacić. I nagle zgrzyt. Cała ta sielanka, której doświadczałam dosłownie przed chwilą, po prostu rozwaliła mi głowę. Ale to tak w jednym momencie rozbolał mnie brzuch, bo kwota nie mała, już nieważne jaka. E, jakby w tym wszystkim myślałam sobie, kurde, ja stawiam naprawdę, stawiam na uczciwość, staram się być cholernie sumienna i nagle ktoś, tak po prostu wykazując się całkowitym brakiem empatii, zrozumienia tej sytuacji, mówi mi, nie, 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 to nieważne, to w ogóle nie jest istotne, proszę tutaj płacić. Sobie pomyślałam, okej, okay, następnym razem po prostu... <laughs> No, no nie wiem, co zrobię, ale no nie wiem, czy będę tak od razu informować wszystkich o tym, że źle się czułam i w związku z tym postanowiłam zadbać o cały ogół społeczeństwa. No miałam przez chwilę taki dylemat moralny, czy ta prawda ze mnie ma już następnym razem nadal tak wypływać, czy mam mimo wszystko chronić swój portfel, czy co jeszcze tu zrobić, no ale... To wszystko się oczywiście dobrze skończyło i udało się to wszystko wyprowadzić na prostą, ale ziarno zepsutego poranka zaczęło dalej kiełkować. Wykołysana drogą, zrelaksowana, z wyczyszczoną głową zrobiłam podstawowy błąd. Pozwoliłam sobie zająć całą głowę, całą moją uważność na bardzo długi czas tą sprawą związaną z tym, że muszę zapłacić, chociaż wcale mnie tutaj nie było, że muszę za uczciwość, za sumienność w jakikolwiek sposób płacić. I to było takie, Jezus Maria, o co wam chodzi ludzie? Jak to w ogóle jest możliwe, że mnie każecie za to, że jestem prawdomówna, lojalna i szczera? I oczywiście, Skróciła mi się rezerwa obecności na szkoleniu, skróciła mi się rezerwa cierpliwości co do tego, co na przykład ludzie wrzucali w ciągu dnia dla mnie do przemyślenia, skonsultowania czy czegokolwiek i to było po prostu straszne, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że kiedy nam wysoko wrażliwym osobom w jakikolwiek sposób wjedzie taka kręcioła, takie filmy, to potem odtwarzamy to od nowa i od nowa. I jak się pojawia tylko taki moment, w którym można o czymś pomyśleć, to zamiast pomyśleć o jakichś przyjemnych rzeczach, o tym, że przecież to dobrze, że już jestem zdrowa i nie trawi mnie ta gorączka, o tym, że miałam piękny poranek w samochodzie, że widziałam piękny wschód słońca, o tym wszystkim, że dobre śniadanie zjadłam, że miałam kawę w termosie swoją ulubioną. Nie. Postanowiłam mimo wszystko spałować sobie po prostu całe dobre samopoczucie i powiedzieć sobie nie, oczywiście, że nie. Teraz się będziesz wściekać, teraz będziesz czuła żal i będziesz czuła cały ten miks wszystkich emocji, które pozwoliłaś sobie, żeby tobą zarządziły. A to wszystko, skoro takie emocje się pojawiły i ciągle je odtwarzałam, przerodziły się już w nastrój, a ten nastrój do połowy dnia był po prostu najzwyczajniej w świecie do dupy. No tak, tak, to, to jest podcast o codzienności w tym drugim sezonie, codzienności wysokowrażliwej. I dlatego pozwoliłam sobie przez te kilka minut powiedzieć Ci, tak jak jest, tak jak było, żeby Ci pokazać, co my sobie potrafimy robić jako wysoko wrażliwe osoby i jak bardzo czasami Pewna drobna rzecz, która w sumie mogła być wyjaśniona, jeszcze niewypowiedziana i niedopowiedziana i niezamknięta, zawładnęła całym naszym, całym moim dniem. A istota poranków jest taka, że mimo wszystko, bez względu na to, jak bardzo będziemy je marginalizować, tak w taki sposób, jak rozpoczniemy dzień, no to potem się to dalej będzie w nas wszystkich wysokowrażliwych odkładać. Zresztą mam takie poczucie, że ch chyba raczej na nas wszystkich to tak działa. Jest takie powiedzenie, że jak, jak jesz śniadanie, taki będziesz mieć cały dzień, jak wstaniesz, czy prawą, czy lewą nogą, to też będziesz miał miała taki nastrój i to gdzieś się pojawia w naszym dyskursie. A mnie w ogóle do tego, żeby rozpocząć dobrą praktykę poranków i raczej się jej pilnować i nie odstępować od niej tak jak dzisiaj, nauczyła książka Fenomen Poranka, którą serdecznie Ci polecam, bo myślę sobie, że w tej książce jest zawarta kwintesencja tego, za czym tęskni każda wysoko wrażliwa dusza. Jakie porankowe rytuały, co dokładnie zrobić, o tym dosłownie za chwilę. No dobra. Pierwszy grzech pierworodny. <taki>, Taki, z którym borykamy się my wszyscy. Mamy ustawiony na przykład budzik, nie wiem, 5.36. Sru, 15 minut drzemki. Potem znowu 15 minut drzemki. Ja mam tak, że w telefonie mogę sobie po 5 minut pykać, no, i zazwyczaj robię pyk, 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 i 15, i 15. Znaczy, no nie zazwyczaj, staram się tak nie robić, ale kiedy sobie na to pozwalam, to co robię? Zaburzam cykl mojego snu, ponieważ te fazy REM, NREM, fazy głębokiego snu, płytkiego i tak dalej, tak, żeby się ten cykl cały wykończył, no nie trwają 15 minut. Najczęściej to jest około 45 minut. Więc te 15-minutowe drzemki robią nam jeszcze gorzej niż jakbyśmy po prostu wstali trochę tacy niedospani i weszli mimo wszystko w ten dzień. W związku z tym, naprawdę, lepiej wstać. I to jest taka pierwsza rzecz. No, kolejna, nie wstawać z nerwem. Albo jeszcze co gorsza, z takim poczuciem Jezus Maria, znowu ten parszywy, zasrany dzień. W fenomenie poranka to, co zapamiętałam najfajniejszego, to taka celebracja tego, żeby mimo wszystko mieć takie poczucie wdzięczności za kolejną szansę, za kolejny potencjał, który można w sumie wykorzystać od nowa. Że skoro obudziliśmy się ze snu, żyjemy, widzimy, oddychamy, czujemy zapach, to trzeba wobec tego wstać, z uśmiechem i iść w ten dzień z taką nadzieją, że tym razem wydarzy się coś dobrego. I często się śmieje, że dobrze będzie sobie tak pomyśleć, że schodząc z tego łóżka kładziemy stopę i tą stopą pierwszą całujemy podłogę, a potem drugą stopą całujemy podłogę i możemy właściwie zrobić kolejną rzecz. Ta kolejna rzecz to taki rytuał Oczyszczających oddechów, 20 oczyszczających oddechów, które polegają na tym, że po prostu robimy serię specyficznych wdechów i wydechów w szczególny sposób. Najpierw wciągamy 5 razy powietrze nosem i wydychamy nosem. Potem 5 razy wciągamy nosem powietrze i wydychamy ustami. Potem 5 razy wciągamy ustami powietrze i wydychamy nosem, a na koniec wciągamy pięć razy ustami powietrze i wydychamy ustami. I właściwie można zakończyć ten rytuał oczyszczających oddechów puszczeniem takiej intencji. Mnie na kursie medytacji Ola Ruszczak e, sprzedała taką... Ola Uruszczak, przepraszam, e, sprzedała mi taką metodę, takie zdanie, e, które mnie bardzo porusza, Obym dzisiaj miała dane być w służbie, w służbie komuś, w służbie czemuś. I ja sobie zawsze myślę w służbie takiej ludzkiej miłości wobec innych, a ty możesz sobie tak naprawdę wymyślić coś, co będzie twoją intencją i może to być za każdym razem zupełnie inna. To, co też robię i do czego się przekonałam, to 20-minutowa sesja jogi na kręgosłup. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób tą jogę na kręgosłup ćwiczyć i wydaje ci się, że to jest jakieś karkołomne zadanie i w ogóle absolutnie myślisz sobie, Boże, joga, Gośka, a ty też jakieś to te jogowe w ogóle tutaj sekty, to powiem ci szczerze, wygooglaj sobie Gosię Mostowską, która robi naprawdę fenomenalne filmiki, około 20-15 minutowe, czasem 10 minutowe, i spróbuj od tych 10 minutowych. Zobacz, jakie to proste, a jak dużo robi dobrego dla twojego kręgosłupa. No i generalnie pośpiech jest do dupy. Jeśli wstałaś, wstałeś tak, że po tej jodze to już generalnie trzeba po prostu w pośpiechu zakładać ubranie i biec po prostu do pracy albo odpalać komputer, bo już rozpoczynają się twoje codzienne rozmowy i kole. No to nie. To nie tak bo kolejnym krokiem jest po prostu dobre śniadanie. Ale takie śniadanie, które nie sprawi, że będziesz mieć gule, nie wiadomo czego ciężkiego na żołądku, nie takie śniadanie, którym napchasz się aż po same gardło i będziesz potem mieć zgagę przez pół dnia, nie takie śniadanie, które cię wychłodzi, raczej takie śniadanie, które cię od środka ogrzeje i będziesz mieć poczucie teraz jeszcze szczególnie w tą jesienną porę, że w środku też w Twoim ciele jakieś ciepełko się buduje i robi Ci coś dobrego na co najmniej kilka najbliższych godzin. No i mówią, że kawa to może niekoniecznie tak od razu, ale z drugiej strony też czytałam, że lepiej wypić kawę, szczególnie kawę z mlekiem do śniadania, niż serwować ją sobie pomiędzy posiłkami, no bo to obciąża bardzo trzustkę, mamy wyrzut insuliny do krwi, no i właściwie ta nasza trzustka ciągle sobie z tym wszystkim musi poradzić. A to też nie jest obojętne na nasz wysoko wrażliwy organizm. No i po tym dobrym śniadaniu czas po prostu na Twój rozruch, na takie wejście w te wszystkie rzeczy, które na Ciebie dzisiaj czekają. Być może dobrze jest jeszcze znaleźć chwilę na kontemplację, na takie zatrzymanie się, zanim się totalnie oddasz temu wszystkiemu do czego zaprasza cię ten dzień ja na przykład lubię popatrzeć przez okno lubię na tym oknie, na parapecie wygłaskać mojego śledzika, kota i pogadać sobie trochę z nim pocierać się o niego powąchać jak pięknie pachnie jego sierść a jeśli nie masz kota to być może dobrze będzie po prostu sobie dać taką chwilę na jeszcze chwilkę zatrzymania nie no dobra, ja wiem, ja wiem, że to trudne. Ja się z Tobą całkowicie zgadzam, że w dobie dzisiejszych czasów, w tym zaganianiu, w tym multitaskingu życia codziennego, w tym łapaniu każdej chwili tylko dla siebie, moja propozycja brzmi tak, jakbym Ci kazała wstawać o czwartej rano i przygotowywać się po prostu z tymi wszystkimi rytuałami do każdego dnia. Więc będziesz nie dosypiać, będziesz wściekła, wściekły i generalnie to się wszystko nie uda. No problem w tym, że osoby wysokowrażliwe, jeśli nie zadbają o poranki, jeśli nie zrobią czegoś dobrego dla siebie, czyli nie wygospodarują dla siebie odpowiedniej ilości snu oraz odpowiedniego rozruchu, który raczej zrobi nam w głowie puste wiadro, o którym ja ciągle tak powtarzam, a nie przepełni nam ten poranek wiadra od razu, w jednym momencie, bo będziemy się na wszystko wściekać, to wcale dobrze nie będzie. Znam osoby wysokowrażliwe, które wstają o czwartej rano właśnie po to, żeby sobie zapewnić trochę tego czasu dla siebie. Być może tobie akurat ten dzień nie musi się rozpoczynać o czwartej rano. Może ta szósta rano i tak pozwoli ci poczuć trochę tej ciszy, tego intymnego momentu samej albo samemu ze sobą po to, żebyś nie czuł, nie czuła że ten poranek po prostu wyciska na tobie totalną presję i w cały dzień wchodzisz już z totalną rezerwą, a nie z przestrzenią na to, by doznawać kolejnych sytuacji, emocji, bodźców, wszystkiego tego, co na ciebie tego dnia czeka, więc chyba myślę sobie tak, że nawet jeżeli brzmi to jak nonsens to może dobrze by było zacząć o tym myśleć bo daję Ci słowo, słowo Gośki, która dzisiaj miała spieprzony dzień właśnie przez to, że nie zrobiła sobie tej rezerwy, nawet tą dwugodzinną trasą do Łodzi o pięknym wschodzie słońca, to chyba jest coś na rzeczy. I dlatego prawdopodobnie dałam się ponieść tym wszystkim emocjom. A w ostatnim odcinku zachęciłam Cię do tego, żebyś robiła lub robił swój moodboard przez ostatni tydzień. I ciekawi mnie, jak masz ochotę, napisz do mnie, jaki nastrój przez ostatni tydzień cały czas Ci towarzyszył. Bo właśnie po to ten moodboard, po to zaznaczanie tych wszystkich kolorków w tej małej krateczce i ocenianie tego, jaki nastrój był dominujący, by zobaczyć, czy nie ma jakiejś korelacji, bo wiedząc dobrze, że być może niczego właśnie z tych rytuałów o poranku nie robiłaś, nie robiłeś, to być może właśnie jest coś takiego jak wpływ poranka na ten twój moodboard. I ten moodboard, jeżeli tylko możesz, kontynuuj dalej, ale z kolejnym zadaniem, które już za chwilę. Na ćwiczenie tego odcinka będzie polegało na tym, abyś spróbowała albo spróbował wdrożyć jeden z tych rytuałów, o których opowiadałam. Przypomnę ci, jakie to były. Po pierwsze, nieprzekładanie drzemki. Po drugie, nie wstawanie z nerwem. Po trzecie, pocałowanie podłogi stopami i zrobienie tych 20 oddechów oczyszczających, tego rytuału oczyszczających oddechów. Po czwarte, puszczenie dobrej intencji. Po piąte, zrobienie około 20-minutowej jogi na kręgosłup. Po szóste, wyeliminowanie pośpiechu, czyli zadbanie o tą rezerwę czasową do momentu, kiedy wejdziemy w zadania. Po siódme, dobre śniadanie. A po ósme, jakaś konkretna kontemplacja, chwila z pupilem, albo poprzyglądanie się temu, co za oknem, tylko po to, żeby nie szorować sobie głowy. Osiem pomysłów na Twoje poranki. Być może odmienią trochę Twoje nastawienie, Twoje dni, kto wie. To, czym nasiąkamy z samego rana, to, z czym rozpoczynamy dzień, może mieć kolosalny wpływ na to, jaki ten dzień będzie. Myślę, że w dużej mierze wpływ na to, jakie te dni będą, mamy my sami. My sami, my same. Małgosia Leduchowska, Wysoko Wrażliwy Podcast. Jeśli Ci bliskie to, o czym opowiadam, i z jakiegoś powodu myślisz, że mogłabym Ci pomóc, i szukasz takiego sposobu, to z jednej strony możesz do mnie napisać prywatną wiadomość, a inne formy wsparcia znajdziesz na moim Instagramie wysokowrażliwy podcast przeglądając wyróżnione relacje. Zapraszam.